0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Nach einem ersten Rookie-Sprint im März diesen Jahres, in dem ich dir die ersten fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Rookie-Serie vorgestellt habe, geht's nun mit der Vorstellung von fünf weiteren Rookies, die alle in diesem Jahr sich ein Saisonhighlight gesteckt haben, weiter. Und wenn es doch keine Rennen geben sollte, haben wir von Triathlon Podcast auch dafür eine Lösung. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist die Triathlon-Einsteigerin Tanja Nye. Tanja wollte eigentlich im letzten Jahr 2020 ihren ersten Triathlon absolvieren, aber ja, dann kam irgendwie alles anders als geplant durch die Pandemiesituation. Und in diesem Jahr soll es aber soweit sein und wenn gar nichts geht, dann eben DIY. Do it yourself. Mit Tanja spreche ich im Rahmen dieses Erstgesprächs unter anderem, warum eigentlich Triathlon, welche Sportarten sie bislang gemacht hat. Wir sprechen auch über Island und ihre Umrundung der Insel mit dem Fahrrad vor wenigen Jahren, über ihren eigenen Podcast, bei welchem Rennen sie gerne in diesem Jahr starten würde und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke, wirklich die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht. Und da schon seit mehr als 25 Jahren. Bedeutet für dich da draußen, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Träte und einsteigerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst. Und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin und Einsteiger brauchst. Also unbedingt anschauen auf der Website. So und jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit dem Erstgespräch mit Tanja Ney. Viel Spaß dabei! Tanja, nice, zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Tretler und Podcast. Grüß dich, Tanja. Guten Morgen, Marco. Morgen auch. Genau. Ich meine, du da draußen hörst es gerade, siehst es gerade nicht. Die Tanja und ich wir sitzen uns heute halt visuell gegenüber über Online-Tour, Zoom in dem Fall. Wie geht's dir heute?
0: Ganz gut, muss ich sagen. Ich bin ein ganz guter
1: Dinge heute. Ja. Frühling ist in sich
0: diese Woche. Ich freue mich auf Radausfahrten zum Ende der Woche. Ja. Das ist auf jeden Fall der Plan und entsprechend geht es mir ganz gut. Danke. Okay.
1: Ah genau. Vielleicht für für treue Hören und Hörer des Podcasts. Vielleicht weißt du, dass ich letztes Jahr so als die Pandemie als losging global hatte ich einen anderen Podcast gestartet, der heißt Wir stehen zusammen. Da war die Tanja ebenfalls bereits zu Gast und zwar letztes Jahr im September. Da hatten wir über mhm. über den, den Einfluss der Pandemie auf dich, auf dein Business gesprochen. Heute geht's rein um Triathlon. Hol uns mal ab. Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt wie, wie, oder wo wohnst du in Deutschland <lacht> und seit wann oder ja, welche Sportarten hast du so in der Kindheit gemacht?
0: Also ich bin in Köln. Ich bin Wahlkölnerin. Ich lebe jetzt glaube ich seit zwölf Jahren äh, ungefähr in dieser wunderschönen Stadt. Bin ja auch so sehr zu Hause, mhm. aber normalerweise auch ganz viel unterwegs, was jetzt aber seit einem Jahr nicht stattfindet. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, geht es mir gut und ich bin sportlich unterwegs und das auch wirklich schon ähm, ja seit meiner Kindheit, aber in ganz, ganz anderen Dingen. Ich habe es gestern noch witzigerweise in einem anderen Podcast erzählt, ähm, dass leider niemand damals mein Talent erkannt und gefördert hat. Das heißt, ich war viel interessiert, egal welchen Ball du mir zugeworfen hast, ich habe ihn, glaube ich, gespielt. gab eigentlich nichts, was ich ähm, nicht irgendwie gerne gemacht habe. Ja, von daher hat mich der Sport immer interessiert. Aber zum Ausdauersport bin ich jetzt leider wirklich erst so äh, Ende 30 gekommen. Also sehr spät. Okay.
1: Ja. Gab es einen bestimmten Auslöser dafür, dass du so dazu gekommen bist? Oder wie wie kam es dazu?
0: Also abgeneigt war ich dem sicherlich... Noch nie. Also wie wie jeder andere bin ich bestimmt auch mal irgendwann mal laufen gegangen zwischendurch oder so, aber sehr ähm, sehr wenig ambitioniert einfach nur, weil ich irgendwie dachte, ach komm, das macht bestimmt Sinn, das kann nicht schaden. Ähm, und dann bin ich ja so ein bisschen in diese ganze Fahrrad ähm, Fahrradgeschichte eingestiegen mit meiner Island-Umrundung. Also ich bin ich habe Island umrundet 2016, bin zurückgekommen. Ähm, und ähm, ja, Shortcut, Long Story, ich habe mir relativ schnell ein Rennrad gekauft, bin die ersten Rennen gefahren, das war dann so Ende 30 und ähm, habe gemerkt, wow, das macht richtig Spaß, ähm, mit dem Rad unterwegs zu sein und ähm, so hat sich das Ganze dann entwickelt, es wurde immer länger, ich bin dann irgendwann äh, letztendlich äh, meine ähm, ersten 600 Kilometer am Stück gefahren und ähm, war dann echt angefixt von diesen Herausforderungen, die es so gibt. Und ähm, ja, letzten Endes kamen jetzt noch äh, zwei andere Disziplinen dazu, <lacht> wie du weißt und warum ich auch heute hier bin.
1: Ja. Bleiben wir mal kurz bei Island, weil... Äh also ich mag auch reisen. Ich reise für mein Leben gerne. Und zu Island war ich auch bereits. Allerdings ich habe es nicht umrundet. Ich war damals ähm, war ich, okay Reykjavik klar sicher. Äh, von da aus mal so so Tagestouren gemacht. Äh, Vatnajökull und äh, mhm. Salon und so. Also so diese Gletscher, ähm, Gletschersee. Ähm, wie lange hast du nicht gebraucht dafür? Und äh, wie bis auf die Idee gekommen hat, mir Islam im Rad zu umrunden?
0: Also ich bin drauf gekommen, weil ich zwei Jahre vorher, also ich war zweimal schon vorher dort, die zwei Jahre davor und habe ähm, ganz selten zwar, aber dann auch mal Radfahrer gesehen. Und ich habe mich unglaublich in dieses Land verliebt, weil es so unfassbar schön und abwechslungsreich ist und ähm, man da auch sehr viel Einsamkeit findet. Ähm, also das ist einfach landschaftlich wirklich der, der, der Knaller, das ist ja. einfach so wunderbar. Und ähm, dann habe ich gesagt, na ja, ich, ich komme noch mal wieder und was könnte ich als Drittes machen? Na gut, dann nehme ich ein Fahrrad. Und ich hatte bis dahin gar keine Ahnung. Also klar, ich konnte Radfahren. Ich bin mit dem Hollandrad hier in Köln rumgefahren. Ähm, und ich war auch einigermaßen fit, aber ich glaube, ich bin jetzt an einem ganz anderen Punkt mittlerweile. <lacht> also ich würde es jetzt, glaube ich, ganz anders angehen. Naja, und damals habe ich mir dann ein Rad zugelegt, ein ähm, Cyclocross, und ähm, habe mich ausgestattet, Erstausstattung sozusagen, und dann bin ich einmal rum, habe vier Wochen gebraucht, ähm, weil ich ähm, mir auch einfach Zeit gelassen habe. Also ich wollte jetzt mir keinen Stress damit machen. Ich bin auch eher so der Typ One-Way-Ticket. Also ich buche mir gerne One-Way-Ticket und gucke, wann ich wieder zurück möchte. Und entsprechend hatte ich dann auch ein bisschen Zeit und ähm, habe das wirklich genossen. Also vier Wochen und ich glaube, mit die beste Entscheidung. Also das auch solo zu machen, das war für mich wirklich... Ähm, ja, das, das war ein großer Win und hat mich ähm, wirklich auch sehr, sehr weitergebracht persönlich.
1: Das heißt so mit draußen campen oder homestay oder bed and breakfast oder wie?
0: Ich hatte alles dabei. Ich war autark. Ich habe einmal ähm, drin übernachtet. Das war auch ein sehr kritischer Punkt, ähm, weil ich aufgrund der Wetterverhältnisse, ich sage immer gerne, in Island lohnt es sich wirklich, sich über das Wetter zu unterhalten, vor allem mit Einheimischen, wenn die einem sagen, fahr heute da nicht lang, dann sollte man das auch nicht machen. Ich habe es getan und hätte fast das Ganze abgebrochen, noch so in den, also im ersten Viertel meiner Reise, und habe da drin übernachtet. Aber ansonsten ähm, da habe ich zelt und alles dabei gehabt und äh, habe einfach mir immer irgendwo einen Bauernhof gesucht oder einen Campingplatz oder also es gibt ähm, ja viele Möglichkeiten es gibt viel Gegend sag ich immer gerne ja. also ja das war wichtig und gut dass ich einfach ähm, selbst entscheiden konnte
1: ja super Erfahrung denke ich mal weil okay ich meine äh, Reichenberg ist eine recht belebte Stadt aber sobald man Reichenberg verlässt wird es schon etwas etwas ruhiger ja also sehr sehr ruhig teilweise und äh, wenn du ja so, also wenn du, wenn du Ruhe haben willst und Einsamkeit, äh, dann bist du eigentlich genau richtig dort. Weil äh, also ich habe, als wir Richtung warte mal, Richtung Gletschersee halt gefahren sind, da kamen uns vielleicht während des Tages so fünf, sechs Autos entgegen. Also es gab mhm. echt kaum Verkehr dort. Super, geile Erfahrung. Was was hast du da über dich gelernt? In den vier Wochen.
0: Ich habe vor allen Dingen gelernt, also mein eigenes Tempo habe ich nochmal kennengelernt, meinen eigenen Rhythmus und dem auch zu vertrauen, dass das schon in Ordnung ist, ähm, wie ich den, also wie ich so mein, mein Tempo dann auch bestimme. Das ist super wichtige Erfahrung. Es hat auch ein bisschen gebraucht. Ich konnte dem förmlich zusehen, <lacht> wie es sich entwickelt hat. Weil ich am Anfang noch so in diesem Stress war, indem man ne, man wacht dann auf und denkt, ah oh, packen und weiterfahren und irgendwann habe ich gedacht, hey Moment mal, ich kann doch ähm, selbst bestimmen und in der Tat bleibt es ja auch äh, nachts ähm, relativ hell, sodass du prinzipiell sogar nachts fahren könntest oder jederzeit ankommen könntest. Also und ich habe gelernt, dass ich selbst schon auch die richtigen Entscheidungen treffen werde. Also das war auch eines ähm, einer meiner Gedanken, als ich dann mich bewusst entschieden habe, alleine zu fahren. Dass ich halt kein Backup haben wollte, so wenn es mal ganz blöd wird. Und natürlich wird es auf so einer Tür, Tour auch mal blöd, auch wenn es am Ende des Tages immer toll ist und man belohnt wird. Aber da sind schon auch ein paar, sag mal, herausfordernde Passagen dabei. Und da einfach letzten Endes zu wissen, ähm, du wirst es schon, du wirst schon ruhigen Kopf bewahren und das Richtige tun und irgendwie geht's weiter. Das war für mich wirklich ein äh, super Lessons
1: Learned. Sehr cool. Ja, beneide ich dich drum. Also, würde ich auch mal gerne machen. Wobei jetzt äh, denke ich darüber nach, vielleicht, äh, wenn die Kids etwas größer sind, das dann zusammen mit den Kindern zu machen. Und, ah, cool. Äh, ja. mal schauen. So so Jakobsweg steht auf dem Programm. und äh, Aber so, so Island-Umrundung, eigentlich auch mega Bock zu hören. Ja. Ja, ich kann dir
0: nur dazu raten, wirklich. Ja. ja. das. Ähm, also ich würde es auch immer wieder machen. Das, ja. ähm, also es ist auch nicht ausgeschlossen. Vielleicht fahre ich dann einfach andersrum oder so. Genau. <lacht> das, und, und das Schöne ist, ich meine, man nimmt sich ja auch immer anders mit. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch an einem ganz anderen Punkt, was jetzt so Training und Fitness und so betrifft. Und vielleicht würde ich ein paar Dinge einfach wirklich auch anders, anders machen und ähm, ich glaube, das ist dennoch ein neues Abenteuer, was total schön sein kann. Ja,
1: ja jetzt sprechen wir über Triathlon. Wann, wann und wie ging es los bei dir mit Triathlon? Oder ja, mal andersrum gefragt. Ich meine, wir sprechen so Anfang 2021, so März, Ende März. Mhm. Um, Wäre in diesem Jahr so der erste Triathlon geplant oder hast du schon mal einen Triathlon gemacht?
0: Nee, ich habe ähm, noch keinen machen dürfen. Ich habe äh. gestern noch, ähm, noch gesagt, ich, mein, mein Arbeitstitel ist gerade einmal Rookie, immer Rookie. Nein, <lacht> also, <das stimmt. lacht> ähm, nein ich, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich habe ja auch einen Kalender hängen mit allen möglichen Terminen, die jetzt äh, noch nicht abgesagt oder verschoben sind, ähm, um einfach ein bisschen Perspektive zu haben. Ich äh, wollte im vergangenen Jahr meinen ersten machen und ich bin eingestiegen im Prinzip, ähm, das also für mich war so radsportlich gesehen, meine kurze Radkarriere. Ähm die Oder meine junge Radkarriere, die, die gipfelte dann ja in dem 600er. Und dann war für mich die Überlegung, möchte ich noch länger Rad fahren? Also möchte ich wirklich in den Ultrabereich einsteigen oder suche ich mir eine neue Herausforderung, die mich motiviert? Und ähm, dann habe ich mich relativ schnell gegen ähm, Ultra-Cycling entschieden, einfach weil das ein enormer Zeitaufwand ist. Also auch trainingstechnisch ist das einfach Wahnsinn. Und auch logistisch ähm, ist das einfach immer ein Riesenprojekt, wenn du da irgendwas machen möchtest. Also dann auch so dass es halt gut vorbereitet ist ähm, und ich habe witzigerweise ich bin über ein ähm, ein race video gestolpert über den challenge rot und ähm, fand das so das hat mich so umgehauen ich es hat mich so berührt ich fand es emotional so toll und ähm, ich habe gedacht wow das das ist ja wirklich also wenn man das erlebt das muss ja großartig sein und für mich war witzigerweise dann aber erstmal der switch ähm, cool, ich könnte mich da ja mal als Volunteer bewerben. <lacht> Dann ja. kriegst du halt diese Atmosphäre mit. Das war so meine erste Idee, ja. weil ich schon viel so im Veranstaltungsbereich gemacht habe. Ich mag das total, wenn alle so so an, an so einem kompakten Wochenende so für irgendwas brennen und irgendwas auf die Beine stellen und man einfach 24-7 da irgendwie in Charge ist und ja. sowas entsteht. Und ähm, das habe ich so zwei Tage sacken lassen. Und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich nur als Volunteer? Also warum probierst du es nicht doch einfach mal aus? Also ähm, Triathlon ist ja nicht gleich äh, Hawaii und Langdistanz äh, und muss auch nicht Mitteldistanz sein, sondern man kann ja auch erstmal klein anfangen. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, dann war die Idee geboren. Und ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, bin gestartet im letzten Jahr mit ähm, einem Schwimmcamp, weil das meine Achillesferse ist sozusagen. Also das Schwimmen, ich kann zwar schwimmen, aber wie es halt bei den meisten wahrscheinlich ist, ist das jetzt nicht so, dass was, also es ist sehr viel Luft, Luft nach oben, sagen wir mal. Und habe ein Schwimmcamp gemacht, ein Kraul-ABC auf Teneriffa, wo ich sowieso immer überwinter. Ja. Und ähm, ja, als ich zurückkam, konnte ich noch ein paar Einheiten anschließen, hier im Schwimmbad nebenan. Hat mich noch gefreut, dass ich direkt neben dem Schwimmbad wohne, das ist mir vorher gar nicht so richtig bewusst gewesen. Ähm, ja. Und dann äh, nahm, das, ähm, nahm das Jahr so seinen ganz anderen Verlauf. Aber das war der Einstieg und der war sehr gut, <lacht> muss okay. ich sagen.
1: Teneriffa, war das im T3 oder beim Holger?
0: Genau, beim Holger
1: bin okay, ich gewesen. Cool. Ja. Das heißt, du warst dort auch im Schwimmkanal oder?
0: Ja, da war ich auch. Das äh, also große Freude. Das hat super mir viel Spaß ja. gemacht. Ja.
1: Denke ich mir und äh, denk mal, ja, da lernt man sehr, sehr viel über seine Schwimmlage, über die Potenziale, die da noch schlummern.
0: Absolut, absolut, ja. Und das ist ja auch gut. Also man, wenn ich mir jetzt auch Bilder ansehe aus der Zeit, ähm, also das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt schlagartig mega verbessere, aber ich, ich kann konnte schon einen Unterschied erkennen von den, ich sag mal, von Tag 1 dort. Meine Wasserlage und, und dann äh, und dann den letzten Tag, also es ist schon witzig. Und es ist schön, dass man so ein Gefühl dann selbst auch dafür bekommt einfach. Also ja. ähm, ich, ich mochte diese Idee des Kompakten, ne? dass man halt wirklich eine Woche geht es um nichts anderes als um Schwimmen. Und, ähm, und das war eine super Atmosphäre und ja, sowieso meine Insel und fühle mich da zu Hause.
1: Das war Klasse. großartig. Klasse. Ja. Der Holger war ja auch schon ein paar Mal zu Gast hier und wir haben auch über sein t 3 schwimmtrainingslager dort gesprochen. Mhm. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ich war zwar selber noch nicht da, aber ich, wie gesagt, ich kenne Holger ein bisschen. Und mhm. äh, ja, was er anpackt, macht er gescheit und richtig ge gute Qualität, kennt sich auch aus. Äh, von mhm. daher mit den, mit der mit der Anlage dort, also beste Voraussetzung. Cool. Okay, na ja, gut. Letztes Jahr ging halt nichts dann. Ähm, Du hast eben gesagt, du hast so ein paar Rennen im Visier. Welche wären denn das?
0: Also ich hab, ähm, ich hatte mich letztes Jahr dann von Teneriffa aus ähm, noch angemeldet ähm, für Köln. Und ähm, habe natürlich auch das Kölner Rennen ähm, immer noch im, im Fokus, was ja auch erst im September stattfinden würde. Ich äh, muss aber zugeben, ich, ich kann mittlerweile überhaupt nicht mehr einschätzen, ob man jetzt sagen würde, naja, September ist vielleicht noch realistisch. Ich, äh, who knows? Es ist einfach, ähm, es ist einfach schwierig gerade zu sagen. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich liebe Eugel mit ähm, einem Rennen in Österreich. Das wäre noch auf, ähm, aufgrund privater Connections ähm, eine schöne Sache. Und ansonsten habe ich hier so, so ein paar ganz kleine Veranstaltungen noch drin stehen, wo ich einfach, ähm, also wo mir Menschen dann empfohlen haben, so Vereinstriathlons, wo man, wo man vielleicht sich einfach mal ausprobieren kann und wo gegebenenfalls wirklich so eine Mini-Veranstaltung stattfinden könnte. Okay. So, also Fokus ist aber. Der Kölner, das, okay. das soll es eigentlich werden und ähm, das würde mich mega freuen,
1: natürlich. Ja, äh, das würde auch die Anuk freuen, du. Weil
0: ja, ich weiß, war, ich weiß. Hat
1: ja, hat ja vor zwei Jahren schon den, An, den, den Anlauf genommen dort und dann ging es ein bisschen in die Hose, äh, mhm. konnte sie nichts für, aber... Stark. Also Köln ist mit Sicherheit, ja, ich ein bisschen um die Ecke, ja. Also Heimatrennen. Müssen mhm. gar nicht weit anreisen und ähm, hätte es im Prinzip das, das Rennen vor der, fast vor der Haustür, denke ich mal. Aber für den Fall, dass halt nichts stattfindet, äh, haben wir vom, vom Tritt Podcast-Team uns auch was einfallen lassen. Also es geht mhm. auf jeden Fall dieses Jahr ein Rookie-Rennen, ja. Und, yeah. und halt im, Im Worst Case halt Me Do-It-Yourself ist. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, cool. An, ansonsten wirklich, wenn man das und wenn man das nicht hinkriegen, dann äh, ähnlich wie bei Anouk auch das Angebot: äh, So lang bist du hier dabei, bis du deine erste Finishline überquert hast du.
0: <lacht> okay. <lacht> Lifetime Interviews.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Flat rate bei dir, ja. Ja, um, hopefully. Ich, ich, also ich, ähm, ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich glaube, man muss da einfach entspannt sein. Also ich finde Ziele setzen ist, also für mich persönlich ist wichtig. Mhm. Ähm, und das motiviert mich und ähm, ich sag mal ausradieren ich habe einen Apfelspann-Kalender jetzt für 2021 ich <lacht> mir äh, geholt das ist ganz gut also das ist halt wirklich nur so der Rennkalender wo solche Sachen drin stehen und dann ist das so ich glaube man muss da einfach eine Entspannung auch irgendwie in sich haben und ähm, ich meine das Training macht ja einfach auch Spaß und ähm, wenn ich den Fokus aufs Training lege und sage hey das das macht auch Bock ich weiß warum ich das tue ich mache das nicht nur für den Wettkampftag dann ist ja auch einiges gewonnen. Ne? Das
1: Absolut, ja. Also sollte eigentlich so der 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 ja so der Grundgedanke sein, ja, dass du halt genau. deinen Körper in Schwung bringst, dich überhaupt bewegst, weil viele machen das gar, gar nicht. Wenn wenn halt ein Rennen zustande kommt, fein, dann äh, gehst du einfach dorthin und schaust mal, was geht. Und äh, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dennoch hast du dich halt bewegt. Und ich denke mal, mhm. die, ähnlich wie bei mir, und jedes Mal, wenn ich halt ein Training absolviert habe, am Anfang habe ich vielleicht gar keinen Nerv dazu, aber wenn ich dann halt mal drin bin, um, der der Körper schaltet ja sofort um und reagiert darauf und äh, denkt sich, wow, cool, jetzt tust du mir was Gutes. Nice. Dankeschön. Ja, ja. Um, ja. Und äh, ist auch gut für die, für die Seele halt wie in der aktuellen Situation. Einfach mal den Kopf woanders hinbringen, als nur äh, vielleicht Gedanken und negative Sachen, die da draußen passieren. Soll jetzt nicht heißen, dass man sich halt nie komplett den, den der aktuellen Situation verschließt, aber dass man einfach mal auch den Kopf mal frei bekommt und.
0: Ja, absolut. Und ich glaube eher Fokus ne, das ist ja das, was du ansprichst. Und ich persönlich kann sagen, dass ich, ähm, also mich hat der Sport jetzt auch durch dieses Jahr getragen. Das ähm, also ganz, ganz sicher. Das, mhm. das war für mich auf jeden Fall so ein, so ein Game Changer, dass ich einfach noch mehr machen konnte. Und ähm, und das, das tut schon, also das ist mental einfach, glaube ich, auch. Das ist für den Körper gut und es ist mental einfach eine super Sache in solchen Zeiten.
1: Ja, ist klar. Echt gut. Ja, Blöde Frage, aber du hast dann ordentliches Podcast am Mikrofon am Start. Bist du selber Podcaster?
0: <lacht> ja, bin ich. Ähm, ich habe, äh, hab, also mein Label ist ja die Extrameile und da gibt es natürlich auch einen Podcast, ja, deswegen das Mikro. <lacht> cool.
1: Ja, da, da sprechen wir geht's. das nächste Mal drüber. Bei, bei der ja, nächsten der Rookie-Serie. Weil ich würde so halten, dass wäre halt bis zu deinem Rennen, egal wann es dann stattfindet, dann halt so, so häppchenweise halt ein bisschen. Ähm, reden, so sodass äh, du da draußen einen, ja, auch in der nächsten Folge halt wieder einschaltest, wenn die Tanja hier an Bord ist und dann in der Folge etwas mehr über sie erfährst. Und Stichwort Extrameile, hätte ich vorgeschlagen, reden wir das nächste Mal drüber, wenn du Bock hast.
0: Super gern, machen cool. wir.
1: Hey, dann äh, ja, willkommen an Bord. Äh, ja, wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, kann ich sagen. Äh, wir haben auch jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Ah, ähm, ja. würde ich dich einfach zu so einladen. Da triffst du auf andere Rookies, die bereits an Bord sind. Ähm, klasse, Leute. Und ähm, ja, wir spüren, man unterstützt sich gegenseitig, gibt sich auch Tipps, macht sogar Swift Group Rides, kein, kein ah, Muss, cool. ja. äh, haben wir das letzte Wochenende zum ersten Mal ausprobiert und ja, hat Spaß gemacht.
0: Oh, sehr cool, ja, bin ich gerne mit dabei. Also, Freue ich mich. Danke hey, dir.
1: Dann äh, ja, willkommen an Bord. Und äh, dann freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme, wenn wir dann vielleicht schon wissen, ja, wo genau es vielleicht stattfinden könnte, dein erstes Rennen. Und dann reden wir auch über Extra Meile. Bin gespannt drauf.
0: Machen wir so. Ich danke also, dir. Tanja,
1: bis dahin, gute Zeit. Bleib gesund und äh, viele Grüße nach Köln.
0: Ja, viele Grüße zu dir. Danke dir. Du
1: auch. Logisch. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Triathlon-Einsteigerin Tanja Ney war zu Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Liebe Tanja, ich freue mich mega auf das nächste Gespräch mit dir und bis dahin schön weiter trainieren und dranbleiben und natürlich auch gesund bleiben. Wenn du da draußen jetzt mehr über Tanja erfahren magst, dann folge ihr in Social Media bzw. check ihre Website aus. Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 wurde dir mit freundlicher unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke, wirklich die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht. Und da schon seit mehr als 25 Jahren. Bedeutet für dich da draußen, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteigerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlon-Einsteigerin und Einsteiger brauchst. Also unbedingt anschauen auf der Website. Alle Links, sowohl zu den Socials, zu Websites, als auch zum Podcast von Tanja, als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser rookie serienfolge von triathlon Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder dem Podcast in Plattformen wie Apple, wie Spotify, Google Podcast und Co. folgst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.